0: 嗨， Hi, 你好，我是太太，一个不小心跑到泰国就待了八年的怪咖，在这里我会用太太视角与你分享奇妙文化与有趣事物，脱离好热、好辣、好便宜的泰国，我想用真实生活与你聊一聊，欢迎收听太太太想说。哈喽， Hello, 大家好久不见！休息好几个月的我，在二零二二年又回来啦。没错，现在是新年农历新年假期，所以我终于又有空来录音了。哦，今天是2022年的开春第一炮，嘣！这一集内容呢，聊的跟新年完全没有关系。这一集内容其实啊、呃，也会是第一集哦。什么样的第一集？就是听众点播太太帮你说的第一集。还记得在第二十八集的内容当中，我有提到了一个。一个想法<笑>是想法吗？就是说我想要做的一些事情，就不对？如果你还没有听的话，赶快去听。那如果你还没有点播或是投稿的话，也赶快来哦。<笑>好的，所以这一集内容我会来聊聊关于教育的问题。哇，在二零二二年的新年聊了一个不是很轻松的话题，但是有什么关系呢？谁说新年一定要讲新年话题？<笑>嗯、呃，如果你是学生的话，这个话题可能跟你息息相关。如果你已经毕业了，那你一定会回忆起你的学生时代的种种，又或者是你现在，嗯、呃，还是国小生，嗯，应该不太可能吧，不会有国小生听我的节目呵呵。OK， 所以这集内容会跟你分享关于泰国的教育，还有我们听众点播的第一集。太太帮你说说什么呢？有什么故事也要告诉谁？嗯， um, 今天这一集是太太帮你说的第一集。那这一位来信点播的听众呢，其实也是我自己非常非常喜欢的 Oka O, ka, o R C A， 不是 O R E A 哦呵呵。如果你知道 O R E A， 你可能是跟我们同一个时代的钟汉良小太阳。OK， 差题了。O R C A Oka， 他也曾经在我的节目里面出现过，跟我们聊关于信天翁鸟类，还有。啊，巴拿马差点又要讲成奥巴马了 ，OK？ 那如果你还不知道欧卡的话，我超级推荐你去听前面的两集，还有追踪欧卡在路上这个粉砖。虽然他不常更新啦，但是我作为一个同在国和会的伙伴跟朋友，我还是非常喜欢看他的分享。好。今天这集内容，我们聊关于教育，关于泰国的教育，还有在你的学生时期有发生过什么让你印象深刻的回忆呢？让我们一起来听听吧。在上一集第二十八集的内容当中，我很赤裸地呈现了自己的过去。诉说了我在学生时期的一些经历，而这些经验跟感受其实影响我蛮深的。嗯，莫名其妙的，在大学毕业后，我也就成了一名老师。虽然在这之前，这从来不是我。有曾经思考过的人生道路，但也许就是因缘际会吧，或是莫名其妙，或是我这个人单纯就是少根筋，没有想太多就踏上了这条老师的路，不知不觉就<笑>一直走到了现在呢。所以，对于教育制度体系环境这一块，我或多或少也有蛮深的感受。今天这集内容，先来跟大家分享一下关于泰国的教育。之前我在线动上面问大家说，关于泰国的教育，你有什么好奇的呢？那首先是 Sky，Sky 他问说，泰国的升学制度环境与台湾的差异。我自己本身是联考时代下长大的小孩，我记得我是末代吧，然后现在应该都是学测，学测还有很多一些我不熟悉的东西啦。对，<笑>如果正在听的你是学测时代的孩子。而且又或许是你现在正在念书，也很欢迎你来留言告诉我关于呃现在升学制度上的一些一些东西。<笑>好的，那关于泰国的升学制度，因为我现在在泰国是教高中生嘛，所以我就去问了我的高三的学生，我们就称他为天好了。天他是一位高三生，他准备要考医学系，我就问问他说，哎。那你可以告诉我，你现在高三了，要准备考大学医学系，需要经过哪一些考试呢？于是他这么回答我
1: ：如果要进泰国的大学呢，就是一要考 GAT， 然后要考 Vichasaman，Vichasaman 这 Vichasaman 就是七科有生活、物理、化学。生物，然后数学、英文、泰文七个科目要考，然后高斯巴托这个 C O T M E S 这个是要考一科的还才要考这个，要考一科特别要考的就是 C O T M E S 这个。每年呢会用 O N E 的，但是我们这年今年开始不用 O N E 了，不用考 O N E 了，就是少了一个考试呀。然后呢，进大学呢有四次报名。第一次呢是 passport， 就是关于自己的去参加比赛啊什么这样。然后第二次呢是扩大，扩大就是好像自己的公民字出生在哪里，好像我们这样就出生在泰国北部，就可以在泰国北部的大学报名这样。第三次呢全泰国都可以报名，第四次也是一样像第三次。
0: 所以，你今天如果是一个泰国的高三学生，你要考大学，你会经历到四次的报名。第一次呢，第一次的报名啊，它有点，我自己可以理解成为是所谓的精英甄试，也就是如果你在语文方面有特别好的一个检定成绩，比如说雅思考到六或者七以上等等。还有，在全国，对，一定要是全国，全国的各式比赛当中有拿到好的成绩，这些都可以是一个你作为报名甄选的很好的条件。那第二次所谓的 q u o t a 就是像分区性考试，泰国的领土总共分为四个区域：北部、东北、中部，还有南部。第二次的考试就会是全分区域性的考试。而第三次跟第四次就是全国性的考试，那要考的科目就是每一样都考，非常的多，你要准备起来也非常累。那其实啊，在聊天的过程当中，我也发现，嗯，要能够得到第一次报名大学的这些人呢，基本上都是有蛮不错的家庭背景，因为你想，如果做一个高三生，他要能够雅思考到六分以上。那他是从小就家里有栽培他学英文，不然如果是无师自通或者只靠学校的学习就可以自学到这样的程度的话，基本上我觉得是非常非常不容易的。第一次呢，就是你的特别是 GWS 好像有那些 HK， 然后有 IELTS、
1: TOEFL 什么这样都可以放进去。然后第一次呢，不用去考这些那么多的，只是有自己的 skill， 然后有什么呃，你的那个去比赛的奖品啊、奖状这些是。呃，如果第一次就好进大学呢，就不用去担心第二、第三、第四次。第二、第三、第四次呢，比较有人，你要和人家比更多，就是很多泰国人就会来考第二、第三、第四次，因为大部分的人都不会。考第一次，因为要费很多钱去补习 i e 然后考试费都七千，这样太贵了是。然后他们都不会拿第一次，大部分的人呢都会去第二、第三、第四次去比赛这样。然后第二、第三、第四次呢要考泰国这些很多的科目，对，然后要花很多钱这样。然后要补习的科目更多，然后要开更多的钱，好像要补物理就是，一科就是去补习物理，然后要费。物理费，然后要补英文，就英文一盒这样，要费很多盒去交补习费。如果你第一次考 A L， 费一次，但是也是很多这样补英文，然后考试费也七千八千这样
0: 。那天在跟我分享的过程当中，其实也提到了。以泰国的知名好大学武来讲，就是朱拉隆功跟查玛萨，应该是大家最耳熟能详的。就好比是台湾的台政青椒这样。在泰国呢，很有趣的一个现象，如果你是喜欢看 BL g 或是喜欢泰国歌星啊艺人的粉丝们，或许会发现，哎，泰国有好多艺人都是念朱拉隆功出来的、哦。你就觉得哇、哦，好厉害哦！他们既会读书，又会唱歌、跳舞，或是演戏等等的。那我就觉得这个现象是蛮有趣的。哎，为什么泰国有这么多艺人都是从竹校里面出来的、啊？是不是他们的家庭环境比较好啊？然后就有很多的资源去使用，所以可以相对的得到进好大学的一个名额。以学费来说的话，像是朱拉隆功跟泰马萨这两间，其实都是所谓的公立大学，也就是他的学费相对的便宜。我问天，他跟我说，一个学期的学费是两万左右。那如果在私立大学的话，私立大学的学费是五万。或是看科系不同，有些科系会比较贵，可能要一个学期要十万都有。他说牙医系特别贵，牙医系要十万，我也觉得蛮妙。为什么牙医系要十万呢？总之，因为天它是立志就是要考医学系，所以它的资讯可能就会比较 focus 在这上面。我想这个现象应该在台湾或是每一个国家都存在着。当你的家庭背景是经济状况比较好的，你就有比较多的资源可以去享用，然后也获得比较多的学习机会。那我的学生天他有提到说。好的补习班呢，其实都在曼谷。那像我们在这种台北地区的补习班啊，老师都是嗯，可能比较二三流的。可是你不得不还是去花这个钱去补习，因为在泰文学校里面教的东西呢，都是基础的、简单的，相对来讲比较简单的。如果你今天是想要能够应付考试、考上好大学的。嗯，那些考试的内容都比较深，你可能还要再另外花钱去补习班读书
1: 。呃，就是他们学校招的比较容易，然后考试的比较难。太原学校招的比较不深，这样老师没会，呃，然后要考试的比较难，这样我没有补，我是，但是你,你可以自己读书，这样做考试卷，这样。如果不补习呢，就是很难，特别难的是因为泰国的教育就是招的，然后考大学的不一样，招的是一样，然后考的大学就是挺一样这样。很难的是考到朱拉公安、他们仨这样的学生都是补习，然后他们读的学校高中学校特别也是特别很有名的学校这样，但是大部分都要靠补习，大部分考到医科，考到很好的大学都是补习。他们就是到高中就开始补了，这样三年
0: 。报道者曾经做过一篇人物专访，他是在二零二一年的四月十一号看出的。撰文记者是张嘉恩。这篇报道的名称是《五年前他四十八积分上台大》。当我在读这篇文的时候，我非常的有感触，而让我很有感触的一句话是来自于时间文章里的小标题“浊蓝与台北的差距是时间”。在这一段落里面的最后一句话是“时间是偏向最困难的转动”。我们常常说时间就是金钱，时间就是金钱，但有时候话。太长挂在嘴边说了，你都没有什么感觉。当然，在偏乡，你看到的或是感受到的时间，真的是很重要的一个资产。以我现在所在的区域为例，我现在是在台北的偏乡，已经是北部喽，又在偏乡，离所谓的缅甸其实是非常的近哦，我们过一个桥就可以到缅甸的大吉利了。我现在所处的位置是美赛。从美赛到青莱市区需要一个半小时的车程，而我所任教的中文学校里面，也有不少学生，他们泰文学校是在市区念，也就是说，他们可能每天六点就要出门，搭一个半小时的车，七点半到市区内的高中，下课之后呢，又要再搭一个半小时的车程回到美赛。这样子来回往返，一天就是三小时。哎，你一天有三小时就花在通勤上面。但如果你今天是在交通很方便的地方，有捷运，有 BTS 可以搭的曼谷啊，虽然曼谷会塞车，但是我们撇开那些之外，如果你可以省下很多时间通勤，你可能今天想要买一个书，或者想要买什么东西，你下楼转个弯就有了。或者是你今天想要去补习，你可能花个十五分钟搭个捷运就可以到了。我相信身在台湾的朋友们应该对于交通方便这件事情是非常的，嗯、呃，觉得自然而然的一件事情吧。特别是如果你生活在台北的话，台北的交通实在是太方便了。可是，在偏乡，时间真的是最困难的转动。如果你每一天都有这么多时间，必须花在交通上面。相对的，就会剥夺你读书的时间。然而，时间是很容易被人忽略的一件事情。我们在谈所谓的偏向教育时，常常会想到的是软硬体的资源，还有师资的缺乏。然而，时间的流逝往往都是在不知不觉当中。接下来是来自于 Miki 的提问，他问：不同年级的学生对于就业跟升学的心态，会接受到很多师长的劝说或压迫吗？这部分我只能就我曾经遇过的，还有我的经验来回答。在泰国，在我所处的泰北地区里面的中文学校。不同的学生对于就业跟升学的心态，其实是有蛮大的不同的。嗯，在台北的人口结构组成，我觉得其实是蛮奇妙的，因为大部分有很多都是华人。我所接触到的，其实也都是泰国华人。我的生活圈就是泰国华人哦。他们对于升学的心态，其实也就是非常简单。如果说不会念书、读书成绩不好的话，他们高中毕业自然就会去找工作，就不会想要再升大学。在这边念大学不是一个很自然而然，而且不是一个非得必须要做的事情。你今天不想念书，很多人啦、啊，我自己所碰过的学生，他们高中毕业就直接去工作了，而且有语言优势的关系。哦，大概有七成以上的学生都会去从事跟旅游业相关的。那无论是导游，导游最多了，还有是旅行社的业务啊，或是 O P 啊等等之类的都有。他们在高中毕业之后，马上跳入旅游业。泰国又是观光国家嘛，所以他们其实毕业之后都可以获得蛮好的薪水，特别是导游。不过导游是个起起落落、薪水涨幅很大的一个。一个行业啦，那如今的疫情时代、哦，哈，现在的学生，嗯，毕业后就是有点找不到工作为了。一个学生，他其实已经泰文学校高三毕业了，但是他的中文学校还在二年级，所以说他又在在用了一年时间，为了就是要把中文学校读毕业嘛。那我们中文学校是在晚上学习的，他说他白天啊想要找工作，可是真的都找不到哎、欸。那在升学,升学的这方面，吼升学的这方面，我觉得有蛮大一部分也是看家庭环境。家庭环境比较好的人呢、啊，大部分就会念大学，就很自然而然，就是哎，你就是要获得大学学品啊。那我自己所带过的学生里面，其实有一些学生，他们身为家中兄弟姐妹的最年长的那个。他们其实也很想要继续念书，继续念大学，但是由于环境、家庭的关系，他们必须先工作，然后先让弟弟妹妹也可以念书，然后所以他们有一些会牺牲自己想要念大学的这个心态。就我所接触到的这些学生呢，他们对于就业跟升学的心态都蛮不一样的。但是我觉得有一点跟台湾比较不同的是，他们如果不喜欢读书，他们对于读书这个事情是没有太大的兴趣的话，他们真的就不会逼迫自己去念大学了。因为诚如前面所分享的，在泰国你要考大学，其实也是蛮花钱的。你每考一个科目呢，你都要在啊、呃，我记得好像是一百五吧，每一个科目都要一百五，每一次考试也要好几千嘛。再加上你还要考一些检定啊什么等等之类的，而且泰国的考大学的考试又分为总共一二三四啊，第一次不算的话，二三四对，所以如果你真的要考一间大学的话，哎，你第二次考不到，还要第三次、第四次，这些所花费都是时间跟钱，所以如果你没有这样的一个必须性的话。其实蛮多人对于念书这件事情，就是 OK， 我不想念，我不喜欢念，他们就不会强迫自己了，比较不会像说在台湾哦，你一定要念大学，念大学是一个很基本的事情这样子，这是我自己的感受啦。那关于会不会接收到很多师长的劝说或压迫呢？嗯呵呵，因为我自己没有在泰文学校服务过，所以我也不是很清楚。但我有问我的老公，我老公他呵呵在念泰文学校的时候啊，因为他也是偏乡长大的孩子，山上的孩子，所以他念的泰文学校算是三流学校。他跟我说，在他回忆里啊，学校的老师啊。嗯，教的东西都很简单，就是不会太难的。然后所出的作业呢，也都是没有什么思考性的，可能就是一般的抄写呀、啊，没有不需要不需要太动什么脑的作业。泰文学校的老师对于基本上，因为我我我先生念的是三流的泰文学校嘛，所以他真的没有感受到所谓的来自于师长的劝说或是压迫。比较有趣的是，因为我老公他后来是去台湾念书啊，他去台湾念书的状况其实是，呃，因为中文学校的校长鼓励他，所有这样的奖学金，然后鼓励他来台湾念书，所以他才过来的。啊、呃，所以不同学校其实根据你所遇到的老师，都会有蛮大不同的差异吧。有的时候，是不是凭着是一种运气呢？<笑>接下来的提问是来自于 Jerome， 他问说，在泰国社会会像东亚文化那样把读书视为唯一最好的出路吗？还有泰国华裔是否会和其他人有所不同？我觉得他们不会把读书视为唯一的出路，不是唯一，但或许是最好的出路。我觉得华人们都比较喜欢念书。又或者是说，在华人的文化还有价值观里面，读书还是有种程度存在着“万般皆下品，唯有读书高的”一个传统的观念。当然，随着世代的轮替，这个观念已经越来越淡了。但是，在我所处的台北地区里面呢，对于这样的观念。还是蛮根深蒂固的存在。不过与此同时，因为他们曾经感受到这种战乱啊、流离啊、逃亡的感受，所以他们并不会非常要求说一定要读到什么阶段。反而是，如果你可以好好工作，如果你可以好好赚钱，把自己养活，那才是最重要的事情。读书啊。就读个基本就好了，所以相对的，对于他们来说，读大学真的不是一件非常重要的事情。但是你要有基本的国中、高中毕业，然后泰文、中文最好都要有，因为泰文学校的文凭是可以让你在泰国这个国家里面比较好生活嘛。中文的话就是不要忘本，对他们还是。嗯，我所谓的他们，就是指说我所处的泰国华人圈的长辈们，他们还是对于学习这学习中文这件事情蛮坚持的。以上说了这么多关于泰国教育环境的一些东西啊，或是现象啊，我在这边还是要再次强调一下哦，因为泰国很大，而我只是生活在泰。国北部的一个偏乡地区里面，我的所见所闻都有一定程度上的局限。我也仅仅是分享我所接触到的，那这并不是代表整个泰国都是这样。不过，整个泰国都一样的就是关于考大学这件事情的制度啊。目前就像我们一开始所分享的，总共会有考四次。而且除了以上个案的分享之外，还另外还有一个全国一样不变的就是。贫富差距所造成的教育落差。好的，不知道听完以上的分享，你有什么感受呢？你的学生时期是怎么样的？你是在联考制度下生存的孩子，还是在学测时代长大的孩子呢？嗯，欢迎你跟我分享所有的经验，无论是好的坏的，我都很愿意聆听哦。你可以直接在 IG 留言给我，或是写信跟我分享。来个心情点播也是很不错的选择哦。那接下来呢，我们就欢迎欧卡出场。<笑>没有啦，他今天没有在线上跟我聊，但是呢，他来信跟我分享他所听完二十八集之后的一些感受。我们来听听看，欧卡对于学生时期的他有什么样的话想要说，又点了一首什么样的歌给他自己，也或者是给你，给大家。卡说：“我的国中、高中好像也跌跌撞撞的，家庭关系冷淡，唯一要好的姐姐去了台北，交了男朋友。当时我真的有强烈被抛弃的感觉，频繁的写纸笔信给她。嗯，挂号。我们都有那样的年代，就是我们都有写信、写卡片、手写信的那个年代。后来却常已读不回。”已读不回应该是现在的用词了啦，在我们手写信的那个时代，就是你寄了封信出去，但是音讯全无。国中学校擦擦老师的小孩标签如影随形，学校的老师有一半认识你，无数眼睛等着揪辫子，做得好是理所当然。别的同学标准是八十分少一分打一下，可是我的呢变成九十分。考八十九分还是要被打一下，而身旁同学老是酸你有特权等等等的这些事情，现在想起来都还历历在目。而当年那个年纪的难熬就不用说了，一直到了高中也没有变好，到处都有妈妈认识的老师。高一的时候我的成绩不好被留级了一年，然后就变成心理有问题。第二年的高一重读的那一年高一，每个礼拜都要到辅导室报道，还要忍受辅导老师一直挖每一件大小事，试图定义我到底哪里有问题，到底是哪里有问题啊？成绩不好留级一年，就是心理有问题了吗？这是什么逻辑啊？好，刚刚是我的 Murmur 继续了。我们是女校，我还记得高三班上有一位同学是篮球队队长。外表中性的他非常受欢迎，因为他的座号是在我隔壁。体育课打球的时候，我们就常常一组。有一次羽球双打，我站前排，他挥拍的时候打到我拍子整个飞出去了，他就冲过来问我说有没有怎么样。那个时候呢，我反而是一直问他说：“哎，你的拍子有没有怎么样？你的拍子还好吗？因为你的拍子飞出去了、啊、后来他有一点不耐烦地回说。拍子一点都不重要，好吗？重点是你有没有怎么样？我当时并没有对他表示什么，但是这一句话让我心里大受震撼。一直以来我受到的对待都是要我先问物品的损伤，从来没有一个人这样跟我说过，说我比物品还重要。而我昨天听着你的 Podcast， 也就是第二十八集，这些事情就浮现出来了。还好，我最后还是长大了。还好，我也不再讨厌自己。还好，我现在也变成了一个自己更喜欢的人了。因为听到你勇敢的分享，我真的很想给你一些回馈，也很想抱抱你。嗯，欧卡，我也想抱抱你。<笑>于是，欧卡就来信分享，点播了一首歌。他点播的这首歌是万方的《知道不知道》。这首歌，他点给自己。也点给我。最后想要说的是，你很棒，真的。欧卡在来信的最后挂号说，我也很棒，但是我花了好久的时间才说得出这样的话。读着读着，我都突然有点想哭了。<笑>看完欧卡的心情点播，我就马上连到 YouTube 去听万芳的《知道不知道》这一首歌。我也非常推荐大家去听这首歌，然后一定要看 MV 哦，因为 MV 拍得非常耐人寻味，歌词呢也是非常棒。歌词是由万芳自己所写的。<咳>我想，如果有一天我有机会听万芳的现场演唱会，我应该内心会有非常非常多的，呃，激动跟情绪，还有该怎么说呢？我很希望有那个机会。<笑>谢谢欧卡的点播，来自万方的知道不知道，点给自己，也点给正在听的每一个你。如果你曾经在读书时期的时候受过伤，被遭受过很糟的对待，无论是来自于学生的、师长的，或是整体环境所给你的压迫。嗯，我们都需要花一些时间才能够走出来，然后去认识当初那个年幼的自己、受伤的自己，然后去拥抱他。天哪，我怎么讲到现在好像变心灵鸡汤了？<笑>我以前读课外书的时候，我最排斥心灵鸡汤这种东西，我觉得说什么心灵鸡汤、什么心灵成长，那些都是俗套的老掉牙的话。但我现在竟然好像很心灵鸡汤的感觉。好啦。反正呢，无论你是在什么样的状态下听到这一集，或者是有什么样的感受，都很希望你能跟我分享一下。这一集内容勾起了你一些什么回忆，或者是你对于哪一个段落所提到的状况啊、环境有一些感触，都很希望你跟我分享哦，拜托。<笑>最后呢，我也想跟大家聊一聊，说，嗯。我知道我的 podcast 就是不常更新，因为我现在是职业妈妈，就是我必须得工作，然后我白天要育儿，啊，有时候真的是觉得好累啊。但是对于做 podcast 这件事情，我是不会停止的，因为我因为我很喜欢，嗯，所以你们的支持啊，绝对不是我做 podcast 的主要原因。但是你们的支持绝对是继续做下去的最大动力，所以如果你有空的话，拜托来帮我评分留言吧，最好是五星哦。<笑>但是没有也没关系啦，因为 Apple Podcast 的评分留言已经停了好久好久哦，半年以上了吧，都没有新的评分。当然，如果你可以付出实质行动的话，就是。追踪我的 IG， 或者是去我的方格子看看我所写的文章，订阅、赞助都是支持我继续下去的最大动力。喜欢今天这期节目的内容吗？有哪一段的分享让你特别有感触，或者是又想起了什么，还是你有什么特殊的经验想要找人聊聊呢？欢迎来信跟太太说，关于这一集内容所提到的报道者的报道，还有我的信箱资讯、IG 账号、赞助方格子、叭叭叭那些等等的，我都会放在以下的资讯栏。听完的时候，记得也到以下的资讯栏 show note 去看看、点点看哦。最后，最后一样要祝福你过得很好。就算现在过得不好也没有关系嘛。新年假期，你是不是承受了很多的压力跟责问呢？也不是责问，爱的关切。<笑> OK， 不管你现在好还是不好，只要是现在这一刻当下正在听节目的你有带着微笑，那就是很好的喽，真的非常的棒。OK，Have、okay? a good day and bye bye。新年快乐啦！祝大家虎虎生风。